0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max, und sonst niemandem hier heute, denn es hat sich einiges ereignet, wir sind im Jahre 2021 angelangt, Kali hat, wir hatten das schon in den letzten Folgen immer mal ein bisschen angesprochen, sich nach Südkorea abgesetzt, <lacht> ähm, wird also quasi jetzt nicht mit vor Ort aufnehmen können. Heute gibt es hier seit langem mal wieder, ich glaube irgendwann im Oktober vor einigen Jahren habe ich das mal gemacht, eine Folge mit nur einem Menschen an einem Mikrofon. Kein Dialog, ein reiner Monolog. Worum soll es in der heutigen Folge gehen? Ich möchte einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten paar Folgen. Ähm, Ein bisschen Feedback abhandeln. Gastspiele erwähnen und dann soll es, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel der Folge gesehen, um den Film Tanz auf dem Vulkan gehen, zu dem ich so ein paar Stichpunkte gemacht habe. Der Ausblick, also äh, 2021 soll möglichst so laufen wie auch 2020, dass wir es schaffen wieder mindestens zwölf Folgen, also wirklich monatlich eine Folge zum idealerweise letzten Sonntag im Monat zu veröffentlichen. Das ist so der grundlegende Plan, ähm, gerade ja, 2018, 2019, als Christian sich so langsam ja, zurückgezogen hatte, äh, stand das Projekt ja durchaus mal auf sehr wackeligen Beinen und mal gucken, äh, da war ich recht froh, dass das letztes Jahr, 2020, trotz allem, äh, wir es geschafft haben, dass letztlich in dieser Regelmäßigkeit wieder hinzubekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche sich vielleicht nach den richtig guten alten Zeiten wehen, als wir noch wöchentlich oder dann später zwei wöchentlich mal Folgen rausgebracht haben. Aber so bleibt die Wiederaufführung eben etwas ganz Besonderes. <lacht> ja, also auch dieses Jahr sollen wenigstens zwölf Folgen erscheinen. Ich persönlich stecke immer noch in dieser ja, alte deutsche Phase drin, das heißt Filme kurz vor und während der NS-Zeit Tanz auf dem Vulkan ist jetzt hier also der nächste Eintrag aus dem Jahr 1938 und das wird auch wieder im Wechsel so weiterlaufen für die Februarfolge haben wir tatsächlich schon vorproduziert, da ist Kali dann wieder mit dabei dort reden wir über Karate Kid, den Film aus den 80ern und im März habe ich dann, wenn alles klappt, mal wieder einen Gast hier in euren Ohren und zwar den Jan von der Couch und mit dem möchte ich reden über Münchhausen, einen Film von 43 und damit neigt sich dann nämlich diese ja, Filme während der NS-Zeitphase fast dem Ende. Was es im April gibt, das steht noch nicht fest, da muss ich mich nochmal kurz schließen mit Korea sozusagen. Im Mai dann voraussichtlich Helmut Keutners unter den Brücken. Und die zweite Jahreshälfte ist dann noch äh, komplett offen eigentlich. Der letzte Eintrag in dieser deutschen Filmreihe, vorläufig letzter Eintrag, (lacht) äh, ist geplant. Liebe 47, ein Nachkriegsfilm. Ja, und dann wird es vielleicht auch mal wieder in populärere Gefilde gehen, Das haben uns ja die Abrufzahlen gezeigt, das sind jetzt nur noch die wirklich harten Wiederaufführungshörer hier dabei sind, Ähm, wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass es Leute gibt, die nur Podcast-Folgen hören zu Filmen, die sie selbst gesehen haben und ähm, kann dann auch nachvollziehen, wenn der Kreis natürlich bei solchen Filmen, wie ich sie jetzt anschleppe, überwiegend in den letzten Monaten ein bisschen kleiner ist. Aber das hält mich nicht davon ab, euch weiterhin äh, diese Dinger zu servieren. Das sozusagen als kleiner Ausblick, wie es 2021 hier weitergehen soll. Hm, vielleicht noch ein paar persönliche Worte. Ich bin ja noch weiterhin angestellt in einem Kino und Stand jetzt haben wir immer noch geschlossen hier Ende Januar 2021. Ich persönlich rechne eigentlich nicht wirklich damit, dass es im Februar schon weitergehen wird, ähm aber das ist grundsätzlich auf jeden Fall weitergegeben. Trotz all der Verwerfungen und Änderungen und Geschichten, die sich so in der Filmwelt abspielen, in der ihr alle nur noch streamt und ich als halbalter weißer Mann mir noch eine physische Filmsammlung zulege. Aber vielleicht macht ihr das ja auch und hört genau deswegen äh, Wiederaufführung. Das also zum Ausblick. Dann möchte ich noch nachtragen: Das Thema Gastspiele. Ich hatte es glaube ich schon in der Dezemberfolge folge noch mal erwähnt gehabt. Ich war beim Spätfilm bei Daniel zu Gast und zwar in zwei Folgen. Einmal Spätfilm Nummer 228. Da ist so quasi ja offenes Mikrofon. Wir reden über dieses und jenes. Daniel hat ein paar Spiele dabei. Stellt lustige Fragen und ich quatsche die ganze Zeit immer völlig andere Themen an. Und in der Folge 231, die Anfang Januar erschienen ist, Da hat der Daniel mit mir über einen Film geredet, der mir sehr am Herzen liegt, das ist nämlich mein absoluter Lieblingsfilm und zwar Michael Manns Manhunter, Roter Drache, Blutmond, wie auch immer und da haben wir sehr ausführlich darüber geredet, ohne dass ich schon mich ausgequatscht hätte und wahrscheinlich noch hätte tagelang weiter reden können über diesen Film, ja. Wird beides in den Show Notes natürlich verlinkt, beziehungsweise in der äh, Folgenbeschreibung. Könnt ihr Links dazu finden oder einfach auf spätfilm.de gehen, wenn ihr die Folgen noch nicht gehört haben solltet. Dann noch ein bisschen was zum Thema Feedback. Ich hatte es in den letzten Folgen mal wieder so erwähnt, um auch mich selbst so ein bisschen dazu zu erziehen, ähm, dass wir mit Wiederaufführung nicht nur bei Twitter vertreten sind, wo in der Regel eigentlich nur äh, auf die neuen Folgen hingewiesen wird. Ich merke immer wieder, dass ich das gar nicht so schaffe, diesen äh, Account zu bedienen und zu pflegen, wie ich das gerne möchte. Aber zumindest das ähm, versuche ich da eben so aufrechtzuerhalten auf Twitter. Und es gibt einen Instagram-Account, wo ich jetzt nach äh, vielen vor mir herschieben es geschafft habe, den quasi zu reaktivieren und mich da nochmal mit Christian kurz geschlossen habe, dass ähm, ich da jetzt sozusagen den Zugang habe und da gab es auch Rückmeldungen. Wir haben eine private Nachricht bekommen und da die private ist, möchte ich jetzt natürlich nicht öffentlich breitreten, aber äh, habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass äh, quasi wir mal da wieder direktes Feedback bekommen haben und uns da eben ausgetauscht haben mit einem von euch Hörern oder Hörerinnen. Also, ihr könnt uns sozusagen äh, nicht nur über die Webseite wiederaufführung.de eben kontaktieren, sondern natürlich was heißt natürlich, sondern uns eben auch über Twitter oder Instagram erreichen. Das sind so die Möglichkeiten. Oder äh, wenn irgendwann mal die Kinos wieder aufmachen, könnt ihr auch in Rostock im da wundervoll vorbeikommen und dann laufe ich da gerade vielleicht irgendwo umher und verkaufe euch eine Kinokarte, wenn ihr möchtet. So, das war so das Thema vorab. Jetzt soll es zum Hauptfilm gehen. Normalerweise, wäre ja, schon länger zuhört, kennt das. Wer noch nicht zuhört, normalerweise würde ich jetzt noch so ein bisschen über die Erwartungshaltung sprechen und ähnliches. Dann eine Pause, eine Pause einlegen, Pause drücken hier bei der Aufnahme. Dann den Film gucken und dann würden eigentlich wir äh, Macher uns hier austauschen über den Film. Nun bin ich wie gesagt alleine, habe außerdem den Film schon gesehen. Deswegen gibt es hier keine Aufnahmepause oder sonst was, sondern geht gleich hinein, Tanz auf dem Vulkan ist ein Film aus dem Jahre 1938, gedreht von Mai bis August 38 in Berlin, eine Produktion der Majestic Film GmbH im Vertrieb oder im Verleih von dem Ton- und Bildsyndikat Tobis, etwas was ich auch lange Zeit nicht wusste und dann irgendwann mal, ich glaube ich, bei Wikipedia drüber gestolpert bin, mm. Ja, Thema Erwartungshaltung oder Vorwissen zu dem Film ist bei mir relativ gering. Ähm, Gustav Gründgens ist der Hauptdarsteller, der sagte mir so ein bisschen was. Und äh, der erste Kontakt mit dem, F- oder ich kenne diesen Ausdruck, der Tanz, ein Tanz auf dem Vulkan, ne? also quasi ein Spiel mit dem Feuer, könnte man vielleicht auch sagen. So als Redewendung war ist mir vertraut oder geläufig, ohne dass ich es jetzt mit, einem, mit dem Film konkret verknüpfen würde. Und äh, die ersten. Bilder nehme ich an, vor allem auch die bewegten Bilder habe ich gesehen im Zuge von Rüdiger Suchslands Dokumentarfilm Hitlers Hollywood, auf den ich ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder zu sprechen gekommen bin und ja, nun ist dieser Film seit, ich glaube März 2020 auf Blu-ray erhältlich und im im Zuge auch dieser Besprechungsreihe, die wir haben, ist meine... äh, Regalstück zum Thema Friedrich-Wilhelm-Monau-Editions, editions stiftungsedition Ausgaben äh, doch deutlich angestiegen <lacht> mit eben solchen Filmen und dann war der jetzt eben mal fällig. Ja, ich hatte also tatsächlich gar keinerlei große Erwartungshaltung oder ähnliches, habe versucht mich nicht groß irgendwie mit dem Inhalt vorher auseinanderzusetzen, sondern relativ unvoreingenommen, wie gesagt, bis auf die paar Ausschnitte aus äh, Hitlers Hollywood auf den Film einzulassen. Und kommen jetzt erstmal so zu ein paar allgemeinen Angaben rund um den Film. Wie gesagt, gedreht äh, 1838. 38 sind also mitten in der NS-Zeit. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges, der Überfall auf Polen liegt nicht mehr weit entfernt. Die Uraufführung des Films fand statt am 30. November 1938 in Stuttgart und Regie geführt hat jemand mit dem Namen Hans Steinhoff. Hans Steinhoff, ähm, da gab es anscheinend, wie meine kurze oberflächliche Internetrecherche ergeben hat, vor ein paar Jahren, ich glaube, im Zeughauskino. Ich hoffe, ich wechsle das jetzt nicht in Berlin. Eine Retrospektive, die sich ähm, wohl auch intensiver nochmal mit der Figur oder der Person Hans Steinhoff auseinandergesetzt hat. Denn es ist Fakt, dass äh, Hans Steinhoff Regisseur ist von unter anderem den Filmen Hitler, Junge, Quecks von 1933, Robert Koch, der Bekämpfer des Todes 1939 und auch Oben Krüger 1941. Wobei erster und letzterer also Hitler, Junge, Quecks und Oben Krüger, sogenannte Vorbehaltsfilme sind, das heißt die werden nicht äh, einfach so öffentlich gezeigt oder dürfen nicht einfach so öffentlich vorgeführt werden ähm, weil sie eben so als quasi harte Propagandafilme oder zumindest als Filme gelten, die äh, eben rassistischen Inhalt sind, antisemitisch oder sonst wie widerlich, sage ich mal ja, was äh, kann man nun halten so von einer Person, die solche Filme gemacht hat, ähm Es gibt, wenn man sich den Wikipedia-Eintrag durchliest zu zu Herrn Steinhoff, äh, werden diverse Zitate anderer Filmschaffender erwähnt. Ich glaube, Hans Albers wird zitiert, mit, äh, dass er das größte Arschloch aller Filmschaffenden gewesen wäre. Billy Wilder äh, wird mit ähm, negativen Aussagen zitiert. Und bei dieser Retrospektive im Zeughauskino, beziehungsweise dem Kino, das ich annehme, dass das Zeughauskino war, ähm, da steht, dass das manches gar nicht so gesichert wäre, ob das jetzt so ein wirklich äh, völlig überzeugter und glühender äh, Nazi gewesen wäre oder ob er vielleicht in Anführungszeichen jetzt, in großen Anführungszeichen sage ich mal nur ähm, vielleicht den Ideen des Faschismus mit anhing oder ähnliches für mich wirkt es auf jeden Fall so, wenn ich ähm, eben gerade auf die Filmografie schaue, als wäre das schon jemand, der sich nicht unbedingt großartig gegen das System gestellt hätte und gerade mit solchen Filmproduktionen wie ihm Oben Krüger dann, ja, wahrscheinlich auch nicht nur Opportunist war, nehme ich an. Ich kann es natürlich jetzt nicht belegen und es ähm, ärgert mich tatsächlich auch ein bisschen, dass ich da nicht äh, irgendwie jetzt gerade großartig Quellen oder irgendwelche Schriften zur Hand habe oder dass es äh, Literatur gibt oder ich Literatur hätte finden können jetzt so auf die Schnelle, die sich mal intensiver mit dem Herren da auseinandersetzt oder diese äh, Ganze Geschichte beleuchtet. Er war auch am Drehbuch beteiligt, das laut äh, IMDB insgesamt von drei Leuten mitbearbeitet worden ist. Die anderen beiden Kollegen äh, sind Hans Rehberg und Peter Hagen, die allerdings wahrscheinlich nicht so viel in der Filmwelt unterwegs waren, vielleicht dann eher am Theater oder sonst wie geschrieben haben. Ja, die Kamera des Films oder für, das Kamera, für die Kameraabteilung war Ewald Daub zuständig, war mir so persönlich nicht unbedingt ein Begriff beim Durchgehen seiner Filmografie eben im Kamerabereich. ist mir aufgefallen, dass er sehr viele Filme von Harry Piel, das war glaube ich so ein ja, Abenteueragentenfilme in die Richtung äh, gedreht hat. Er hat auch mit Gustav Gründgens, unserem Hauptdarsteller, zusammengearbeitet, unter anderem bei dessen äh, Regiearbeit die Finanzen des Großherzogs von 1934 und auch da bin ich dann quasi drüber gestolpert, wir haben schon einen Film von ihm im Archiv, also bei dem er auch schon Kamera gemacht hat und zwar ist das unsere Ausgabe Nummer 128, kein geringerer Film als die Feuerzangenbowle, äh, also ein sehr äh, ja, vielbeschäftigter Mann, beim Schnitt war Martha Dübber zuständig. Und weil das so ein wichtiges Gewerk im Film ist, wird dieser Name nicht mal im Vorspann erwähnt. So war das anscheinend damals. Sie hatte auch bei Robert Koch und Ohm Krüger sich als Editorin verdingt. Also auch da mit Hans, unter Hans Steinhoff Regie gearbeitet. Interessanterweise auch, nach oder was heißt sie hat auch nach dem Krieg noch gearbeitet, unter anderem in der Frank-Wisper-Produktion Hunde wollte ihr ewig leben von 1959. Frank-Wisper meines Wissens auch durchaus aktiv zur NS-Zeit und ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Festung, den wir auch irgendwo ziemlich weit hinten in unserem Wiederaufführungsarchiv haben, nicht auch von Frank-Wisper war. Ja. Das zu den Personen hinter der Kamera. Vor der Kamera haben wir ein paar Darsteller. Und zwar Gustav Grünkins, den wir ja schon mal hatten in äh, M, den wir besprochen haben in Folge 93. Ja, ein, eine Art Filmkünstler. Gustav übrigens mit F, ganz wichtig, gebürtig, glaube ich, mit V geschrieben, aber dann eben sozusagen in Anführungszeichen als Künstlername mit F. Äh, Kollege Susland sagt in Herdlers Hollywood, äh, Gustav Grünkens war ein Günstling Görings, während Goebbels ihn gehasst hätte oder gehasst hat. Äh, so wäre zum Beispiel Tanz der Vulkan, Tanz auf dem Vulkan zwar von Goebbels freigegeben worden als Film. Das Titellied, äh, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, da wäre ich vielleicht noch ein paar mehr Worte zu verlieren zu diesem Lied hätte er jedoch quasi verboten oder wäre verboten worden. Konnte ich nicht nochmal irgendwie anderweitig äh, verifizieren, habe auch nur bis zum Wikipedia-Eintrag geschafft, der da ein bisschen jo, kurz ist. Da nicht, da, dazu keine weiteren Informationen bereithält. Äh, Gustav Gründgens hat unter anderem auch im Regiefach Gearbeitet, ich hatte ja schon die Finanzen des Großherzogs erwähnt, sein vielleicht größter Film oder wird zumindest so öfter mal gehandelt, ist glaube ich Faust, habe ich auch noch nicht gesehen. Und, äh, ja, er hat auch mitgespielt eben in Oben Krüger, also auch da nochmal mit Hans Steinhoff zusammengearbeitet. Er spielt hier in Tanz auf dem Vulkan den Komödianten, den Theaterschauspieler Debureau. Und er war auch im echten Leben äh, viel am Theater aktiv. Also sowohl auf der Bühne als auch aus, äh, in Form von Inszenierungen. Die weibliche Hauptrolle spielt Sibylle Schmitz, geboren 1909, verstorben 1955. Unter anderem mitgespielt in Georg Wilhelm Papst Tagebuch einer Verlorenen von 1929, Karl Theodor Dreyers Vampyr von 1932, oder auch in dem NS-Film Titanic von 1943. Aber wir haben, wenn ich mich nicht völlig täusche und das übersehen habe nur beim Lesen der Filmografie, noch keinen Film von ihr im Archiv. Sie spielt, wie gesagt, die weibliche Hauptrolle und das ist die Gräfin Kambuji. Kambuji meine Güte. Französisch ist eingerostet und ich merke auch gerade, ich habe was vergessen, denn äh, zumindest zu Gustav Gründgens habe ich in dem Meyers Taschenlexikon, Filmkünstler A bis Z äh, passionierte Hörerinnen wissen Bescheid, das habe ich auch schon bei den letzten Folgen immer wieder ausgekramt, ein Buch aus der DDR ähm, einen Eintrag zu Gustav Gründgens finden können. Das Buch, ich gucke mal nach, ist von 1967 oder 1967 erschienen, 1966 war Redaktionsschluss. <lacht> Und da wollte ich noch den Absatz zu Gustav Röntgens vorlesen, ich habe mich gerade selber gewundert, wo mich hier gar nicht seine Lebensdaten stehen habe. Also ich zitiere, aus Meyers Taschenlexikon, Filmkünstler A bis Z, Gustav Röntgens, deutscher Regisseur und Schauspieler, geboren am 22. Dezember 1899 in Düsseldorf, gestorben am 7. Oktober 1963 in Manila spielte schon als 18-jähriger Soldat an einem Fronttheater. erhielt seine künstlerische Ausbildung an der Düsseldorfer Theaterakademie bei Louise Dumont und Gustav Lindemann und gab in seiner Heimatstadt sein Debüt am Theater. In den 20er Jahren kam Gründkins als Schauspieler und Regisseur zum Film. 1928 holte ihn Max Reinhardt nach Berlin an das Deutsche Theater. Ab 1931 war er Regisseur bzw. Intendant am Staatlichen Schauspielhaus. 1937 bis 1945 Generalintendant des Preußischen Staatstheater. Nach 1945 war er zunächst am Deutschen Theater in Berlin tätig, 1947 ging er als Generalintendant nach Düsseldorf. Seit 1955 wirkte er am Hamburger Deutschen Schauspielhaus, dessen Intendanz er ebenfalls mehrere Jahre innehatte. Zu seinen berühmtesten Bühnenrollen, mit denen er weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt wurde, gehörten Mephisto und Hamlet. Gründkens war auch im Film als Schauspieler und geistreicher Regisseur geschätzt. Eine kleine Anmerkung zu der ähm, Generalintendanz des Preußischen Staatstheaters 37 bis 45. Ich hatte irgendwie gelesen, dass äh, und man hat es ja auch gerade schon erwähnt, dass er anscheinend einen günstigen Görings war. Und äh, Göring derjenige ist, der ihn als Generalintendanten eingesetzt hat. Und dieser Posten brachte es, wenn ich das richtig verstanden habe, mit sich, dass er äh, immun wurde gegen die Strafverfolgung oder Immunität gewährt wurde, da er sich auch einiger Angriffe ausgesetzt sah, denn äh, anscheinend war Gustav Grünkenz homosexuell und äh, zu den vielen Rückständigkeiten im Dritten Reich gehörte eben auch, dass man diese Form der Liebe nicht äh, unter Strafe gestellt hat. Ja, dann werden hier Filme als Schauspieler aufgeführt äh, in, im Büchlein. Da steht noch die Frau Mond dabei, die hat mir in einer unserer allerersten Folge besprochen. Ein ja, Credit, der sich äh, heute nirgendwo mehr findet, meines Wissens. Ähm, ja, zu weiteren Sachen hatte ich ja schon etwas gesagt. In diesem Buch wird ihm auch äh, noch nahegelegt, in Tanz auf dem Vulkan wäre er Regisseur gewesen, was so auch nicht ganz korrekt ist. Also die Daten nehme ich an, oder soweit ich das auch mit der Wikipedia mal wieder abgeglichen habe, stimmen soweit. Allerdings die aufgeführten Filme passen nicht hundertprozentig. So, das war nochmal der kleine Nachtrag zu Gustav gründkins Dann haben wir, oder habe ich noch zu zwei Personalien hier etwas rausgesucht. Eine weitere männliche Figur König Karl der Zehnte. Der wird gespielt von Ralf Arthur Roberts oder Ralph Arthur Roberts. Ich bin mir selber nicht mehr sicher. Geboren 1884 gestorben 1940 äh, am Vorabend einer Filmpremiere, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Todesursache war eine Austernvergiftung. Naja. Ähm, er hat Eine relativ übersichtliche Filmografie, wenn man in die IMDb klickt, aber äh, der interessante Fakt, über den ich gestolpert bin, war dann wieder mal bei Wikipedia und zwar wird er dort als Komponist und Texter des Liedes auf der Reeperbahn nachts um halb eins angegeben. Ein Lied, das zum Beispiel zu hören ist in Große Freiheit Nummer 7, den wir in Folge Nummer 158 besprochen haben und natürlich auch in den Verfilmungen auf der Reeperbahn nachts um halb eins unter anderem eben, wie auch bei Große Freiheit Nummer 7 mit Hans Albers. Ja, das ist sozusagen ähm, der Aspekt, der mich so am meisten überrascht hat. Bei den Filmen konnte ich äh, keine Sachen ausmachen, die mir irgendwie bekannt gewesen wären. Und als, also genau, er spielt Karl, König Karl X, habe ich schon gesagt. Ähm, und dann habe ich noch als vierte Figur vor der Kamera, möchte ich hier erwähnen, Theo Lingen. Den kennen vielleicht äh, noch die meisten, neben, Gustav Gustav Grünkünz möchte ich annehmen. Theo Lingen, geboren 1903, gestorben 1978. Hatte unter anderem schon bei M mitgespielt, hat ich ja schon erwähnt. Äh, ich habe ihn noch gesehen, unter anderem in Walzerkrieg und äh, ich glaube, meine ersten Begegnungen rührten auch daher ähm, mit ihm in den Lümmelfilmen aus den Ende 60er, Anfang 70er die quasi endlose Reihe <lacht> über die Schulkinder, die manchmal gar nicht älter werden. Hm. Er spielt auf jeden Fall den Graf Kambui, also den Ehemann der Gräfin Ja, Kommen wir zum Inhalt des Films. Äh, Er spielt in Paris 1830. König Karl X. ist unbeliebt, äh, beim Volk unbeliebt. Viel beliebter ist sein Vetter, Prinz Louis-Philippe. Der ist sogar populär im Volke. Und ähm, in Paris gibt es das Théâtre de Fynambule, und dort, oder beziehungsweise in dessen Umfeld werden Spottschriften verteilt, die den König lächerlich machen. Ja, wir fahren auch sehr schnell. Diese kommen vom Star des Theaters von bureau beziehungsweise der verteilt die zwar nicht, aber der denkt sich diese Schriften aus. Ähm, Debourot, wie gesagt, ist der Gustav Grünkens. Das ist der eine große Strang dieses Films, dass eben dieser Spott gegenüber König Karl dem herrscht und äh, sein Vetter, der Prinz Louis Philippe, ist jemand, der König werden will, was auch relativ zu Beginn mal erwähnt wird, aber irgendwie nicht so richtig hart durchkommt. Und dann gibt es noch, also das ist einmal eine politische Ebene in diesem Film und dann gibt es noch die, äh, ja, das Liebes ja, Ist das auch ein Dreieck oder ist das ein liebes Quadrat? Ähm, denn sowohl Deborah als auch König Karl X. sind in die Gräfin Camouille verliebt und äh, umwerben sie und möchten sie als ihre Geliebte gewinnen, während sie, wie schon erwähnt, verheiratet ist. So viel zu einer dezent komplexen Handlung, ähm, die sich tatsächlich an äh, wahre Ereignisse oder auf wahren Ereignissen fußt. Es gab den Künstler Bureau tatsächlich in Paris und die Ereignisse in Paris 1830 äh, ist die sogenannte Juli, die Juli-Revolution. die Juli Ich musste selber noch mal kurz nachgucken, war mir auch nicht mehr so ganz geläufig. Äh, es wird also wieder ein realer historischer Hintergrund aufgegriffen, wie schon bei der Kongress Tanzt. Und auch hier ist wieder Tanzt im Titel, Tanz auf dem Vulkan, der Kongress Tanzt, die hier sozusagen verbunden sind beim Kongress Tanzt, war es sozusagen 14, 15, Jahre 15, 16 Jahre früher, nämlich der Wiener Kongress als Handlungselement, hier nun also die, Juli, die Juli-Revolution und in die, ja, ich habe es auch nur noch mal kurz aufgefrischt, Karl X war, eben an der Restauration interessiert, das heißt, die Herstellung der alten, die Wiederherstellung der alten Ordnung, die Adelsherrschaft, wollte dann unter anderem das Parlament auflösen lassen. Das hat dann unter anderem oder anderem, das hat dazu geführt, dass es zu Straßenkämpfen kam und nach drei Tagen im Juli floh dann König Karl X. nach England und sein recht entfernt verwandter Vetter Louis-Philippe wurde König und äh, Ja, das hatte Auswirkungen dann auch auf Kontinentaleuropa, worauf ich jetzt an dieser Stelle aber nicht mehr eingehen will. Der eine oder andere hatte das vielleicht im Schulunterricht, ich kann mich da tatsächlich nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern, aber so dunkel klebt da irgendwo noch in der hintersten Ecke meines Kopfes, was so 1830. Da haben die Franzosen knapp 40 Jahre nach der französischen Revolution noch weiter revolutioniert. Ja, das so als Das grobe Korsett dieses Films, sage ich mal. Ja, diesmal habe ich mir relativ viele Stichpunkte gemacht, weil ich nach dem Schauen des Films mich dazu entschlossen habe, okay, du musst das ja jetzt so ein bisschen strukturieren und die ganze Zeit alleine redest und niemand hast, der hier andere Gedanken einwerfen kann oder die Nachfragen stellen kann. Ich habe das, glaube ich, schon mal in anderen Podcasts erwähnt oder vielleicht auch hier irgendwann mal fallen gelassen. Ich finde ja, dass... Solo-Podcasts so für mich persönlich die Königsdisziplin sind, weil man sich selber gar nicht unbedingt ausruhen kann. Ich werde hier wahrscheinlich nachher noch mal so ein bisschen rumschnippeln und so, um manche gedankliche Leerstelle zu tilgen, aber ich persönlich habe tatsächlich, glaube ich, persönlich, ein bisschen mehr Spaß, wenn ich mich dann mit anderen über einen Film unterhalten kann, als eben jetzt hier komplett allein ins Mikrofon zu quatschen. Aber da müsst ihr eben durch. Zum Einstieg in diesen Film würde ich mich auch mit dem Beginn dieses Films auseinandersetzen, denn er verwendet diverse filmische Mittel, so haben wir direkt mit dem Start Texteinblendungen über Filmbildungen ganz zu Beginn bekommen wir natürlich einen Vorspann, wo diverse Namen eingeblendet werden und die sind in einen Rahmen gesetzt und am oberen Ende des Rahmens sehen wir eine Krone und eine Maske, also schon quasi eine leise Hinführung auf unsere Thematik, eben die Herrschaft die Königsherrschaft und auch die Rolle des Theaters Ähm. Nach den Titel-Einblendungen folgen dann Texteinblendungen über dem Filmbild. Äh, die ersten Figuren werden uns anhand von Porträts näher gebracht. Ähm, konkret also die König Karl der X. und sein Vetter Prinz Louis Philipp, der auch gleich äh, in, einer, in einer Karikatur äh, verbildlicht wird, dann, oder sein, sein, sein Porträt wird dann zu einer Karikatur, denn es wird beschrieben, dass er als Birne mit dem Regenschirm gilt und dann nimmt sein Gesicht völlig überraschend eine Birnenform an. Ja und ähm, in der Folge werden dann auch gleich erste Kontraste aufgemacht. Wir sehen einen Pariser Straßenzug oder eben einen vermeint, also ein Studio, einen vermeintlichen Pariser Straßenzug. Äh, die Leute sitzen draußen auf der Terrasse Man hört von ferne Pferdegetrappel, einer der Menschen, die dort sitzen, sagt, ach, der König kommt, alle erheben sich, die Kutsche fährt vor, aber die meisten Menschen gehen rein, nur der eine, der gesagt hat, der König kommt, der verbeugt sich vor dem König und äh, bezeugt eben seine Untertänigkeit, während alle anderen hineingehen in das Café und sozusagen äh, der König, den man kaum sehen kann in der Kutsche alleine, ihm allein ja zugejubelt wird, kann man ja übertrieben, er wird ihm gebückelt. Er bückt sich vor ihm. Dann kommt Stichwort Kontrast: der quasi dasselbe Café erneut. Nun ist es Prinz Louis Philippe, der entlang geht. Er fährt nicht wie der König in der Kutsche, sondern er geht und der die Leute begrüßt, von den Leuten begrüßt wird, die ihm sehr zugetan sind. Ja, wie gesagt, das war ja schon so diese, das was uns mit den Texteinblendungen zum Anfang gleich klar gemacht wird hier: ja, Karl der X, der ist unbeliebt beim Volk. Ähm, während eben Prinz Philipp populär ist. Ebenfalls interessant finde ich die Einführung von Debureau, der einerseits gleich deutlich gezeigt wird, andererseits äh, baut es sich so Schritt für Schritt auf. Ähm, es wird dann eingeblendet, ja, äh, die Pariser, die haben sich im Theater der Funambüle getroffen, also eben so ein Pott oder eine Zeichnung des Theaters, ähm, wo eben Deboreau als der Star ist, er ist der Liebling der Pariser, er ist der geniale Deborah. Ähm, das sagt, sagen uns Texteinblendungen. Wir kommen, bekommen auch von ihm ein Porträt eingeblendet. Da hat er einen Hut auf. Die Augen sind so dadurch in der Schatten der Hutkrempe. Dann, ja, dieses Bild überblendet dann zum Inneren des Theaters. Wir blicken in den Zuschauerraum, ins Publikum. Und so ganz schwach ist eben immer noch so dieses Debureau-Porträt darüber zu sehen, über diesem erfreuten Publikum. Wir hören, weil gerade sozusagen das finale läuft des Stückes, was Deburo da äh, gibt, hören wir seine Stimme schon ein bisschen. Die Kamera zieht zurück, so dass wir auf der Bühne sehen können oder auf der Bühne, wir blicken auf die Rücken von Deburo und der äh, Hauptdarstellerin, also der, der Hauptdarstellerin des Theaterstücks äh, und blicken eben ins, ins Publikum. Der Vorhang fällt, der Vorhang geht wieder auf, der Jubel brandet auf. Dann werden im Theater plötzlich äh, Spottzettel regnen von der, von einer, vom Rang aus. Äh, Rüdiger Susan hat in seiner, seiner äh, Doku Hitlers Hollywood gesagt oder einen Vergleich gezogen eben zur Pfl- Flugblattverteilung der Geschwister Scholl. Da komme ich, glaube ich, später nochmal drauf. Und wie sich herausstellt, äh, sind das eben Verse oder, oder Reime und die, begeisterten Theatergänger äh, haben dann draußen auf der Straße kommt, fällt dann dem einen auf, ah, das kann man ja singen wie das Lied von Deburo. hier wird also schon eine Verknüpfung hergestellt zwischen diesen Sportschriften und Deburo. denn äh, man kann ja da im Takt des Liedes singen aus dem Stück. Dann gibt es einen Szenenwechsel, wir sind in, ja es wirkt wie so eine Kneipe oder eine Gastwirtschaft und da kommt dann Deburo quasi verhüllt, hat mich so ein bisschen an Darstellung vom Phantom der Oper erinnert er hat diesen Hut auf, den wir auf seinem Porträt gesehen haben. Er, er trägt einen langen Umhang, also mantelmäßig. Vielleicht ja schon ein moderner, ein früher Superheld? Fragezeichen. Ähm, er, man, man kann also nicht sein Gesicht sehen oder ähnliches. Äh, ist, er Ist verhüllt. Äh, wir hören dann wieder seine Stimme. Er spricht kurz mit zwei seiner zwei Unterstützern und. Äh, vor allem steigt er hinab in einen Keller. ist also ganz unten in der Unterwelt. Diese Thematik wird hier schon mal ein bisschen aufgemacht, ohne dass sie jetzt ganz intensiv weiterverfolgt werden würde. Und sozusagen in einem, ja, im Lagerraum, wir sehen ein paar große Fässer, aber eben auch eine Druckerpresse, wenn ich mich nicht völlig täusche. Er übergibt dann an seine Komplizen, das waren diejenigen, die wir kurz davor gesehen haben, wie sie die Spotschriften hinunterwerfen im Theater, übergibt er ihnen neue Verse, die sie drucken sollen und ist dann aber auch schnell wieder auf und davon. Ja. Und ähm, dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Äh, wir sind im Wartezimmer bei einem Arzt. Eine Frau spricht eben davon, ach ja, und der Büro, und waren sie da und haben sie das alles mitbekommen? Und da, da, da. Und der Mensch, der uns mal wieder mit dem Rücken zur Kamera sitzt, der sagt nur, nein, das habe ich nicht mitbekommen. Wird dann aufgerufen, ist der Nächste, der zum Arzt gehen darf und der Arzt äh, kann sich nicht. ach Sie, was machen Sie in fein Gesicht, äh, Sie sind völlig gesund und was auch immer es ist, es kann gar nicht so schlimm sein, gehen Sie am besten ins Theater, da lacht man über Deboro. gehen Sie auch dahin, lachen macht gesund. Wissen wir ja bis heute, äh, <lacht> dieser tief äh, medizinische Rat, lachen macht gesund. Und ähm, dann im Arztzimmer sehen wir diesen Patienten, der mit dem Blick nach unten, also sein Gesicht wird uns noch nicht gezeigt, äh, zu sehen ist und der Arzt, ja und diddelde und badada, und hier machen Sie doch mal. Äh, und dann ist nimmt er den Blick nach oben, der Patient, schaut zum Arzt und so halb in die Kamera und sagt dann, ich bin der Bureau. Wir wissen das natürlich schon, aber nun endlich, mit einer Großaufnahme wird er uns dann noch mal sehr klar und deutlich vorgeführt. Ich finde das äh, eine sehr schöne. Einführung dieses Charakters, dass wir eben so uns ihm langsam nähern. Wir erleben ihn quasi in seinem Element auf der Theaterbühne. Er bleibt so ein bisschen verhüllt, so ein bisschen geheimnisvoll. Und man, man hört schon, ah ja, er ist anscheinend sehr beliebt. Oder das heißt, man hört es, man sieht es eben, weil das Publikum sich so freut am Ende des Theaterstückes. Um ihn dann eben so zu enthüllen mit dieser Selbstäußerung, ich bin bureau dem, wodurch wir auch gleichzeitig erfahren, ja, irgendwie scheint er sich nicht wohl zu fühlen oder in Anführungszeichen ungesund zu fühlen, Ähm ja und ähm, es stellt sich dann heraus relativ schnell für uns, das das heißt es es wird vorher schon angekündigt in dieser Gaststätte Kneipenszene, da unterhalten sie nämlich bevor Diburu kommt hier seine Komplizen mit der ich habe es nicht genau erkannt, ob das seine, seine äh, Kollegin ist am Theater, aber auf jeden Fall erhalten sie sich da mit einer Dame und sagen ihm, ja, er ist äh, unglücklich äh, hier wegen der Liebe, die macht etwas mit ihm, das ist das Problem. Ja, was direkt zu Beginn ebenfalls schon aufgemacht äh, wird, ich hatte ja schon das Thema Kontraste angesprochen, der König fährt mit der Kutsche, der Prinz kommt zu Fuß, der Prinz ist beliebt, der König unbeliebt. Ähm, wir haben auch schon etwas eine Szene zu Beginn, die dann zum Schluss wieder aufgegriffen wird, nämlich, dass vor dem Theater die Polizei bereitsteht, denn diese Sportschriften werden nicht zum ersten Mal verteilt, sondern schon sind wiederholt verteilt worden und nun will man endlich mal die Drahtzieher schnappen, aber man ja, wie das so ist, die Polizei ist einen Schritt hinterher, die hat nicht damit gerechnet, dass das im Theater verteilt wird. Diese Sportschriften, auf jeden Fall kommt es dann vor dem Theater zu Tumulten und berittene Polizei eilt herbei um diese Unruhe oder diesen ja, eigentlich nicht auf Ruhe niederzuschlagen, denn das ist eigentlich, na gut, das ist eine Sache, die, die euphorisierten äh, Theatergänger, die dann einfach äh, so ein bisschen diese Spottferse laut aussprechen oder dann eben anfangen zu singen. Und das wird alles zerschlagen mit Berittner Polizei. Dieses Bild wird am Ende erneut aufgegriffen und haben dann auch da wieder einen Kontrast, denn äh, auch da ist die Menge dabei, oder äh, es ist eine große Menge auf den Straßen das ist ja eine andere Situation natürlich ein anderes Umfeld, aber es kommt wieder berittene Polizei und da wird sie allerdings nicht die äh, Bürger sozusagen vertreiben oder auseinandertreiben, sondern sie wird verkünden, dass der König geflohen ist, wie es eben in der Realität im Zuge der Juli-Revolution passiert ist äh, und dann sozusagen gemeinsam mit den Menschen dort feiern quasi. Also dieses Bild zu Beginn wird zum Schluss nochmal aufgegriffen und da aber eben Stichwort Kontraste dann Anders dargestellt, diesen Kontrast äh, in der Schlussszene haben wir auch nochmal, dass Deborah etwas sagen möchte und äh, damit seine Worte nicht direkt Gehör finden, ähm, also der, die eine Stimme eines Menschen soll übertönt werden mit den Trommeln der Polizei, was zunächst auch gelingt, aber dann natürlich im Tosen des der Menschenmengen untergeht. Ja, ein Punkt... Äh, der, finde ich, überhaupt nicht deutlich gemacht wird in diesem Film, ist, dass äh, der Aspekt König Karl der X ist unbeliebt. So, das ist eine Behauptung, die der Film zu Beginn aufstellt mit dieser Texttafel, ohne dass er sie in irgendeiner, also wie ich finde, in irgendeiner Weise mal untermauern würde. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass wir irgendwie sehen würden, ah, die Menschen nagen am Hungertuch oder äh, das Theater ist direkt geschlossen oder sonst was. Oder die die Abgaben sind zu hoch und niemand kann sich überhaupt leisten, ins Theater zu gehen. Alle Leute, die da ins Theater gehen, sehen sehr schick aus, äh, tragen sehr tolle Kostüme. Allgemein dieser Film ein... ein, äh, Was für die Augen, was das Thema Kostüme angeht, auch in Anbetracht der Massen, die dort zu sehen sind. Das ist nicht irgendwie, dass fünf Leute tolle Kleidung tragen und der Rest äh, darf eben auch mal durchs Bild laufen, sondern da ist schon ordentlich äh, aufgefahren worden aus der Garderobe. Äh, also, in Anführungszeichen, das Schlimmste, was so gezeigt wird vom, vom König, ist eigentlich, dass, äh, ja, das Lied wird nachher verboten oder natürlich wird gegen diese Sportschriften vorgegangen. Das kann man schon sagen hier. Sich gewährt gegen möglicherweise freie Meinungsäußerungen. Heute, also aus meiner Sicht, sind das Karikaturen oder eben, äh, ja, Witzverse aber das sind jetzt nicht äh, Sachen, die aus meiner Sicht nach heutigem Verständnis äh, die Meinungsfreiheit überschreiten oder die die durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, suchen so sie aus uns durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Ja, auch wenn es tatsächlich so ist, dass sie eben Teil sind des versuchten äh, Wechsels an der an der Führungsspitze, dass eben die Absicht ist, Louis Philippe in die, äh, die Königsrolle zu bringen, was eben hier mit unterschiedlichen Vorgehen erreicht werden soll. Ja, aber sonst, also es ist nicht so, dass man sieht hier, der König hat einen Folterkeller und da wird irgendjemand so lange ausgepeitscht, um dann zu sehen, ach der weiß gar nicht, woher diese Schriften stammen oder wie gesagt, hier auf den Straßen sterben die Menschen, weil sie Hunger leiden oder sonst was, also das wird alles nicht gezeigt, das wird einfach behauptet, das kann man natürlich sagen, hier, das ist nun mal die, die reale, oder es gibt eine reale Vorlage und deswegen kann man das vielleicht auch einfach so behaupten, aber da hat mir tatsächlich, äh, gewollt oder ungewollt irgendwie so dieser Punkt gefehlt, dass ich sage, oh der König, das ist aber wirklich ein Böser, ich mag den auch nicht. Ich habe ihn in seinem Auftreten eigentlich als durchaus cleveren Mann empfunden. Seine erste größere Auftritt ist eigentlich dann so, wenn im Nachgang dieses Theaterabends noch darüber gesprochen wird mit seinem Rat, woher kommen denn nun diese Sportschriften und wie können wir das denn jetzt mal beenden und so? Und dann kommt eben so, einer meint, ja das kommt aus dem Volk und der König wiegelt ab, naja also der Pöbel, nein, der Pöbel, der krakelt, aber der dichtet nicht und das sind ja gedichtete Zeilen, die da sich auf diesen Schriften finden, deswegen kann das nicht aus dem eigenen Volk sein, also da ist er quasi schon der Chefermittler, der das ist, der da den, den richtigen Riecher hat, auch äh, das wird später mal ein bisschen wichtig ähm, also er, er kommt oder er ist sich ziemlich sicher, diese Verse, die müssen ja von einem Dichter stammen und deswegen kann es nicht das einfache Volk sein. so Und äh, später sagt er dann noch, im Schatten des Regenschirms äh, fand ich ein sehr schöne, schönes Bild. Er bezieht sich da eben auf seinen Vetter Louis Philippe, ob er also er mutmaßt, dass sein Vetter etwas damit zu tun haben könnte, mit der Verteilung dieser Sportschriften. Ähm, aber auch das wird irgendwie im Film nie so. Ja, extrem gemacht. Also es gibt dann eine Szene, ein Maskenball, da ähm, in Anführungszeichen kommt, oder wörtliches Zitat des Königs ist die Abrechnung äh, mit seinem Vetter. Da will er ihn äh, bloßstellen mit einem äh, mit einer Aufführung mit den Birnen und den Regenschirmen, dass das alle da herrlich gemacht werden soll. Schlägt aber in Anführungszeichen fehl, weil sich äh, die Leute weiterhin Louis-Philippe zuwenden. Ähm. Also dafür, dass dass er vermutet, dass sein sein Vetter da irgendwie was mit zu tun haben könnte und einen äh, quasi selber den Throner besteigen möchte oder so, äh, kommt es jetzt nicht irgendwie großartig zu Gewalt oder Ähnlichem? (lacht) Ähm, Also ich denke jetzt, keine Ahnung, an andere deutlich später erschienene Filme wie die drei Musketiere oder so. Also gerade die 90er-Verfilmung, weil ich die quasi zuerst gesehen habe und viele andere auch noch nicht. Äh, Aber da sind das ja schon so, da werden diese Intrigen schon deutlich... äh, ja, tödlicher und und hinterhältiger dann durchgeführt. Und hier ist das irgendwie so ein, ja, das wird irgendwie erzählt, aber eigentlich ist das auch nicht, also es ist irgendwie schon wichtig, komme ich dann auch später nochmal zu, gerade vor diesem Hintergrund, wir haben ja einen Film in der NS-Zeit. Und was wie kann man den vielleicht eben äh, anwenden auf die aktuelle Zeit? Aber äh, es scheint irgendwie zwar, vorhanden zu sein in der Handlung, aber nicht so wirklich das Zentrum der Handlung darzustellen. Ähm, ja, genau. Also der König wird aus meiner Sicht durchaus als clever dargestellt und den richtigen Riecher oder ein, ein gutes Gespür ähm, hat er nicht nur in diesem Moment, sondern ihm ist später auch äh, ist es so, dass er mal sich ins Theater begeben wird und äh, bureau in seiner Umkleidekabine äh, Besuch abstattet. Und da hat er den richtigen Riecher, denn er entdeckt eine Flasche Parfüms und er ist sich sicher, dieses Parfüm, das kennt er, diesen Geruch hat er des Öfteren in der Nase, wenn er am Hofe ist und dadurch äh, schafft er es dann, die Gräfin, die gerade bei Bureau ist und da eigentlich natürlich nicht sein sollte, äh, ausfindig zu machen, wie man das so kennt, ne? man versteckt den Liebhaber, bzw. in diesem Fall die Liebhaberin im Schrank und äh, Einer der vielen Vorhänge, die sich da öffnen, um etwas preiszugeben. Ja, was mir gerade zu Beginn des Films öfter noch aufgefallen ist, später habe ich das nicht mehr so sehr bemerkt oder vielleicht auch nicht mehr so drauf geachtet, sind äh, Szenenübergänge, die ich für gelungen halte, ähm, wo Bild und Ton sich schön ergänzen in diesem, ja, in dem Rat des Königs, der eben sich mit seinen Beratern darüber austauscht, ja, wie kriegen wir denn nun raus, woher diese Flugblätter stammen? Äh, Da sagt sagt der König Karl X. zu Theolings Graf Kambui letztlich den Satz oder die Frage, glauben Sie, dass ein Schirm sich jemals in ein Zepter verwandeln kann? Und während er das sagt, wird schon ein Schnitt vorgenommen im Bild und wir sehen einen Regenschirm, der aufgespannt wird. Äh, Oder man könnte auch, ja, er wird so Richtung Kamera aufgespannt, also ein dezenter bildlicher Angriff sage ich jetzt mal so ein bisschen, das wird eingeleitet noch kurz vor dem Schirm mit einer Handgeste, ist, der so die Hand von sich wirft und dieses, die Hand ausstrecken, oder den Arm ausstrecken, das wird eben dann bildlich fortgesetzt durch das Aufspannen des Regenschirms. Das fand ich sehr gelungen, hatte ich nicht unbedingt erwartet. Und das ist ein Beispiel für diesen Übergang von Bild und Ton und dann gibt es ein weiteres. Da spricht Deboreau in seiner Wohnung mit seiner Theaterkollegin und sagt zu ihr: Liebst du sie nicht auch? Die Gefahr, also beziehungsweise der Dialog geht. Ähm, sie sind in Gefahr oder du bist in Gefahr im Büro. Ich weiß, ich bin ständig in Gefahr und dann sagt er: Liebst du sie nicht auch? Die Gefahr und das wird geschnitten zu einem Fechtkampf der des Ehepaares Cambouy, äh, das sich auch sehr schön oder grundsätzlich eigentlich sehr schön äh, zur Charakterisierung genutzt wird, ohne zu viele Worte zu verlieren, es werden dann auch noch Worte gesprochen, aber bei diesem äh, Fechtduell zwischen Graf und Gräfin ist es so, dass die Gräfin dominiert, sie trägt auch eher dunkle Kleidung, der Graf eher helle Kleidung, könnte man vielleicht auch eben so ein bisschen dieses äh, alte Motiv weiß gut, schwarz böse hinter vermuten Ähm, aber sie, sie drängt ihren Gatten hier zurück Ähm. Und das zeigt schon, finde ich, so die Machtverhältnisse, denn sie ist hier diejenige, die quasi, äh, ja, nicht den Ton angibt, was passt denn jetzt gerade mal beim Fechten, äh, die hier den entscheidenden Stoß setzt. Nee, fällt mir kein, kein supergeiler, äh, keine supergeile Redewendung ein, aber also sie scheint der dominante Teil eigentlich in dieser Beziehung zu sein und äh, nach diesem Kampfe äh, bittet der Graf sie dann noch so, ja, der König würde sich sehr freuen, wenn du heute Abend da wärst. Und sie fragt dann auch direkt nach, So, na, äh, ist das eine Frage, die du mir stellst oder bittest du mich oder ist das denn jetzt vom König oder wie und so? Ähm, naja. Und äh, sie sagt dann auch den sehr tollen Satz, äh, gerade finde ich, mit, angesichts der Tatsache, dass ich Theoling Ling eher mit komischen Rollen verbinde, sagt sie zu ihm, Ah, Witz steht ihnen gar nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, was einmal natürlich auf diese Figur des Grafen gemünzt ist, aber ich finde, das ist schon so ein kleiner Meta-Witz. Äh, wobei ich nicht genau weiß, ob Theo Ling bis 1938 in seiner Schauspielkarriere auch eher komische Rollen hatte oder dass dann eher nach dem Krieg vor allem der Fall war. Ähm, aber nicht nur im Fechten ist äh, die Gräfin aktiv. Sie spielt auch gern Federball. Das ist auch die Szene, in der sie uns ähm, eingeführt wird eigentlich. Dieses Federball spielen. Da kommt der König hinzu und äh, hat die geile Idee: Ja, wie kann ich Ihnen jetzt mal sagen, dass ich auch an ihr interessiert bin? Ich, König Karl V. Ich nehme mir einfach einen Federball und schreibe vorne auf den Federball drauf Karl mit einem Herzen, das von einem Pfeil durchschossen ist, und werfe ihn der Gräfin zu, die lockerlässig ist, äh, sich dieses Ding anschaut, sagt: Oh, vielen Dank, Eure Majestät. Und äh, sehr überbetont, <lacht> das Ding erstmal quasi in die Walachei feuert. Also, und sie sagt dann, oh, verschlagen. Ja, also ihm da, auch da wird eben wieder so schön, finde ich, durchaus auf bildlicher Ebene deutlich gemacht, dass sie eigentlich nicht viel von dem König hält. Und auch recht selbstbewusst ja ist, was, es ist ja nicht durchaus nicht unbedingt selbstverständlich, dass man einen König zurückweist. Ja. Nun habe ich gesagt, der Federball wird in die Walachei geschossen. Dem ist nicht so, denn äh, er landet direkt zu Füßen eines weiteren Beobachters des Federballspiels und das ist niemand geringerer als Debureau. Ja, und nachdem der König dann äh, sich wieder zurückzieht und sagt, hier eigentlich äh, wäre es schön, wenn sie mich äh, mir heute Abend Gesellschaft leisten, da wittert natürlich Debureau, ah, jetzt müssen wir hier mal Kräfte messen machen, also wenn der König auch auf dich steht. Äh, aber ich weiß ja, du bist eigentlich meine Geliebte und dass du auch von mir ziemlich viel hältst und wir diese Affäre haben und bittet sie äh, doch heute Abend wieder beim Theater vorbeizuschauen. Er reserviert ihr sogar eine Loge. Das Logenreservieren auch, äh, ein Aspekt, der später nochmal aufgegriffen wird. Und ähm, das ist auch das, was der Graf bei der Fechtszene ja anspricht. Diese Fechtszene findet nach dem Federballspiel statt, äh, wo er dann nochmal sagt, hier der König würde sich sehr freuen, Sie heute Abend zu sehen. Düdel. Ähm, ja, aber letztlich entscheidet sich die Gräfin dann für das Herz. Sie geht ins Theater. Äh, das kurz davor steht, äh, die Vorführung quasi auf wackeligen Beinen, denn Deborah sieht, die Loge ist leer bis kurz vor Beginn des Stückes, bis kurz vor offiziellen Beginn. Und er hatte so gehofft, dass die Gräfin da wäre. Und dann kommt sie aber zum Schluss doch noch. Und er übernimmt den Auftritt, äh, das er ein bisschen humorig gemacht. Denn der Theaterdirektor selbst... Äh, als Deborah sagt, ich spiele nicht, sagt er, na gut, dann muss ich mich wohl in Schale werfen und äh, ihre Rolle spielen. Deborah, und dann sagt er, jo, das ist doch mal eine gute Idee. Was nicht äh, komplett geteilt wird, denn als äh, der Ansager dem Publikum mitteilt, dass Deborah äh, erkrankt wäre und der Theaterdirektor selbst auftritt, äh, gibt es herrliches Gelächter im Saal. Ja, Und dann steht der ähm, Theaterdirektor kurze Zeit später bereit, äh, bevor sich der Bühne äh, bevor sich der Vorhang heben soll von der Bühne, äh, um eben die Rolle des Büros zu übernehmen, der dann aber, weil er mitbekommt, die Gleifin ist doch aufgetaucht, in letzter Sekunde nun wieder einen sagenhaften Auftritt hinlegen wird. Äh, Was hier interessant ist an dieser Szene mit diesem Theater, ist das Motiv äh, der Doppelung des Doppelgängers, oder was ich hier interessant finde, Doppelgänger. Denn, wie gesagt, der Theaterdirektor äh, übernimmt hier oder will hier die Bühnenrolle übernehmen von Debureau. Und es ist nicht das einzige Mal im Film, dass ein quasi zweiter Deboreau äh, fast Zumindest die Bühne betritt. Später gibt es einen Maskenball im Film. Ich hatte es, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt, dass der König seinen Vetter ja äh, lächerlich machen möchte bei diesem Maskenball. Der Graf Kambui verkleidet sich bei diesem Maskenball in Debureaus. Äh, Rolle sozusagen und da er eine Maske trägt, denken alle zunächst, uh, das ist Debüro und äh, sind alle überrascht und erfreut, dass er da ist. Das führt letztlich dazu, dass Debüro, der nicht eingeladen ist, der echte Debüro, in seinem Aufzug dort erscheinen wird auf dem Maskenball und äh, auf dem Höhepunkt des Thema Doppelgänger ist es so, dass sich Debüro für Graf Kambui ausgibt. In der Verkleidung des Debüro und damit die Polizisten verwirrt. Genau verstanden? Ja, das ist dieser Verwirrungsaspekt, der da ein bisschen aufgegriffen wird. Und ich hatte die Loge erwähnt, die Debüro beim Theater für die Gräfin reserviert hat. Später wird er diese Loge am Ende des Maskenballs quasi auch dem König anbieten. Denn. Gegen Ende des Maskenballs soll Deborah verhaftet werden, laut König. ist ja auch nicht eingeladen und überhaupt und so. Aber Deborah kann sich eben durch sein geschicktes Taktieren, durch sein theatrales Talent, kann er sich der Situation entziehen und sagt dem Polizeimenschen oder dem Polizisten, der da ihn eigentlich abführen müsste, übergeben sie dem König diesen Zettel. Auf dem Zettel steht dann eben gut für eine Loge und er zeichnet und diese Loge ist eben genau jene Loge, in der sonst nur die Gräfin sitzt. Hier wird das also gedoppelt, dieses Motiv der Loge, Schrägstrich der Einladung. Und ein letztes Doppelgängermotiv ist, dass sich Deborah später einmal, weil er verfolgt wird oder festgenommen werden soll, als Prinz Philipp ausgibt und also zum Doppelgänger des Prinzen wird, dessen Kleidung dafür nimmt und Prinz, also es ist im Theater. Der Büro flieht, flieht dann und äh, weil das nicht einfach so geht, weil das Theater abgeriegelt wird, verkleidet er sich eben als der Prinz und kann dadurch äh, das Theater verlassen. Während der Prinz sich dann, er hatte seine Kleidung in der Umkleide von Deburo hinterlassen, nun Deburos Sachen nimmt, den Hut und den äh, Umhang und die Polizei kommt eben in Deburos Umkleide und sagt, ach Deburo sie sind verhaftet und Prinz Philipp dreht sich um, was? Nee, nee, ich habe hier nur andere Kleidung. Also auch da a ah, ein Doppelgänger, Büro wird zum Doppelgänger des Prinzen und die Doppelung, dass eben der Prinz sich auch wieder in Anführungszeichen in Deburo verwandelt und fälschlicherweise von den Behörden äh, oder die Behörden wieder an den falschen Debüro jagen. Und äh, später in dieser Szene begegnen sich dann außerhalb des Theaters in der Kutsche der Prinz und der Büro und es wird auch konkret gesagt, na mein Herr Doppelgänger oder äh, hallo Herr Doppelgänger. Ja, das ist also auch ein sehr interessanter Aspekt dieses Films und etwas, ähm, was ich wahrscheinlich auch wieder, ich komme immer wieder darauf zurück, äh, auf diesen Dokumentarfilm Hitler's Hollywood von Rüdiger Suchsland im Hinterkopf habe, ist so dieses... Ähm, der eben beschreibt, dass die Figuren im nationalsozialistischen Kino öfter mal irgendwie Gauner sind oder äh, in Anführungszeichen Zauberer, Verwandlungskünstler, dass eben sie in eine Rolle schlüpfen und anderen etwas vorspielen. Und also dieses Element ist also auch in diesem Film enthalten. Ja, eine kleine Fußnote äh, habe ich mir hier noch notiert. Und zwar Regenschirmgeschäft gegenüber Theater. Nun ist es ja so, ich habe es erwähnt, dass eben Prinz Philipp durchaus auf den Thron schielt und von dem da große Unterstützung erhält. Und auch räumlich wird das eben, wird diese Nähe dadurch dargestellt, dass wir eben das Theater ist auf der einen Seite der Straße und direkt gegenüber vom Theater ist ein Regenschirmgeschäft, wo eben Prinz Philipp einkauft. Das ist eben recht zu Beginn. Ich hatte vorhin dieses Thema Szenenübergänge erwähnt mit dem Übergang von, ob der, ein Regenschirm jemals ein Zepter, sich in ein Zepter verwandeln kann. Und dann haben wir eben die Szene, wie sich ein Regenschirm aufspannt, denn Louis-Philippe möchte einen Regenschirm kaufen, wie er es so oft tut. Und beim Hinausgehen aus dem Laden, was irgendwie auch ein bisschen merkwürdig wirkt, wie länger man drüber nachdenkt, wie kommt es, wenn er sich öfter so Regenschirme kauft, dass er da es schafft, die Scheibe der Tür zu zertrümmern? aber die Verkäuferin ganz äh, lässig abwingen, ach, das ist nicht ihre Schuld, die wurde gestern Abend schon mal den Tumulten und den Unruhen so kaputt gemacht. Äh, Was dann auch das so ein bisschen unterschwelliger Kommentar eben, äh, Louis Philippe sagt, na, dann setzen sie es mir auf die Rechnung. Ähm, Sozusagen quasi daraus abzulesen ist, natürlich hat er die jetzt gerade nochmal Dollar kaputt gemacht, aber wenn sie sagt, ja, das kommt durch diese Unruhen und diese aufrührerischen Elemente, diese, diese Zerstörung oder durch die Polizei, die da eingeschritten ist, dann äh, begrüßt er das und dann äh, ist er natürlich auch voll dabei, dass das instand gesetzt wird. Ich finde, der Film besitzt öfter mal äh, sehr schöne Dialoge, ohne dass ich jetzt alles sehen möchte, aber ich habe mir tatsächlich mal einen aufgeschrieben, damit ich nicht wieder sagen kann, ja, ich finde die Dialoge toll, aber ich fällt gar keine ein. Äh, und zwar zu Beginn bei dem Federballspiel zwischen der Gräfin und ich nehme an ihre Zofe, da sagt die Gräfin, kennst du einen Mann bei Hofe, in den man sich verlieben könnte? Worauf geantwortet wird, nein, nur solche, die man heiratet. Aber in die verliebt man sich ja nicht. Worauf die Gräfin sagt, aber wie sprichst du denn von der Ehe? Also auch schon mit so einem leichten Augenzwinkern, worauf die Zofe dann nochmal erwidert, aber es ist doch einmal so und mit Lachen diesen Dialog beendet. Ja, und ähnliche Ah, äh, aufrührerische oder die Wertevorstellungen, kontrastierende äh, Äußerungen, gibt es immer mal wieder verteilt im Film von den verschiedensten Personen. Das fand ich ganz äh, nett. Es gibt auch immer mal wieder so ein paar Witze. Ähm, dann sehen wir mal wieder das Café und der eine königstreue Mensch in Paris, <lacht> der da sitzt und die Zeitung äh, liest. Oder da wird das, das Blatt des Königs quasi verteilt, die Zeitung, und es ist diesmal ganz schlimm, weil auch da plötzlich diese Spottschriften darin auftauchen, äh, was von den meisten Gästen sehr wohlwollend honoriert wird, während sich dieser Königstreue Match natürlich äh, diesem Gelächter nicht anschließen kann. Er schlägt dann die Zeitung auf und da steht dann, ja, der König nach dem Frühstück äh, ging er dann auf die Jagd und wir bekommen dann Bilder dieser Jagd zu sehen, die sich so darstellen, dass der König im Schloss. Äh, auf einem Stuhl sitzt die Flinte in der Hand und äh, durch eine geöffnete Tür hindurch auf Kaninchen schießt und das ist eben wie beim Jahrmarkt, denn da geht einfach ein Diener mit äh, zehn Kaninchen so auf Rollen, das sind eben, ich weiß nicht, ob ausgestopfte oder äh, ob das sozusagen Plüschtüge sind, Äh, geht er da lang und der König schießt immer wieder auf die und nach der dritten oder so, ja, erlegt, okay, gut, dann können wir jetzt die Jagd beenden. Also der ist hier eben auch äh, ja persifliert sozusagen ähm, einfach so ein, ein komischer Moment an sich und wenn man dann darüber nachdenkt ist das eben so oder man könnte dann so weit gehen okay das königstreue Blatt schreibt dann also sowas in die Zeitung und normalerweise denkt man ja gut die sind jetzt ausgeritten und mit den Jagdhunden und haben dann irgendwo dann die die armen Tiere erlegt aber dem ist gar nicht so es wird eben es ist äh, mehr Schein als sein das wäre so ein Moment, wo ich denke, okay, hier könnte man vielleicht so kritisieren oder, oder vielleicht ist das ja auch so ein bisschen diese Kritik, dass äh, eben in dem Königsblatt, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, das sind eben die äh, Beraterskönigs oder so, die, dieses, die diese Zeitung herausgeben, dass man äh, Ereignisse der Öffentlichkeit anders präsentiert, als sie eben in Wirklichkeit sind, beziehungsweise eben Beschreibungen wählt, die grundsätzlich nicht verkehrt sind. Der König hat auf eine gewisse Art und Weise gejagt, aber vielleicht nicht dementsprechend, was man darunter sich eigentlich vorstellt. Dass also der König hier, ich finde, in einem harmlosen, äh, in einer harmlosen Sache quasi dem Volk nicht die ganze Wahrheit erzählt äh, und sie deswegen vielleicht mit ihm unzufrieden sind. Aber grundsätzlich, ähm, wie ich das schon mal eingangs erwähnt hatte, ist das aus meiner Sicht eher harmlos. Äh, und auch sonst, wird halt nicht wirklich konkreter anders gezeigt, was jetzt so schlimm an dem König ist also ich äh, der Schauspieler selbst, die Rolle der spielt auch sehr kernig finde ich äh, und und durchaus charmant sympathisch äh, dass ich mich schon immer so gefragt habe, was, was ist denn jetzt euer Problem mit dem einfach nur weil der König ist oder so also ich kann mich eben nur mutmaßen, dass man einfach vorausgesetzt hat, dass das Publikum das wissen würde oder dass man einfach darauf gesetzt hat, na, das ist halt ein König, der ist böse oder so. Und diese Behauptung, damit geben wir uns zufrieden. Und dann komme ich mal zum Schluss, zu einem, ein paar Beobachtungen zum Schluss des Films. Ich hatte es ja schon mal knapp erwähnt mit der Polizei, diese Doppelung. Es ist so also im Laufe der Geschichte, der Büro stellt sich dann selbst und lässt sich verhaften, nachdem äh, die Gräfin ihm gesagt hat: Nein, sie kommt jetzt nicht mit ihm mit. Er, er plant äh, abzuhauen in der Nacht oder am nächsten Morgen und will nicht alleine, sondern mit der Gräfin ziehen. Und die sagt dann: Nee, ich liebe dich, aber ich komme nicht mit. Äh, und dann sagt er: Ist es also aus? Ja, ist aus. Oh, du machst es dir aber leicht. Ist dann im Gefängnis und soll gehängt werden, beziehungsweise nicht gehängt werden, guillotiniert werden, soll der gute Mann. Ähm. Und dann haben wir einen kleinen Moment. Das ist eine Szene, die auch so im Ablauf von dich, ich weiß gar nicht, ob die unbedingt nötig gewesen wäre, weil wir dann ein längeres Gespräch haben mit einem Priester und Deboreau im Gefängnis, der sozusagen noch mal sagt, ja, wenn du deine Sünden vor Gott widerrufst oder vor Gott abbitte leistest, dann können wir dich noch retten so ungefähr. Und äh, Deboreau war, ach, hier, komm, geh mir weg so ungefähr. Auf jeden Fall gibt es da einen Moment, der mich total an den später erschienenen Der dritte Mann erinnert hat. Äh, Deboreau steht mit dem Rücken zum Gitter des ja, halben Fensters, des, des, äh, des Gefängnisgitters, Blick sozusagen in Richtung Kamera. Äh, die Mauern um ihn herum sind schwarz, er hat so ein weißes äh, Hemd an und von hinten strahlt so das Licht und das äh, finde ich eine sehr schöne Licht- und Schattenkomposition. Das ist ein Bild, das so eine halbe, na gut, eine halbe Sekunde ist unterrieben, ein, zwei Sekunden lang vielleicht äh, und sollen noch mal so kurz eben... Ja, darstellen, wie, wie aussichtslos quasi eigentlich die Situation von Deborah ist, was wir aber eigentlich schon in der Szene davor lang und breit erklärt bekommen haben, deswegen war das so ein bisschen es sieht toll aus, aber ich fand es so leider schade, dass das äh, eigentlich seine Kraft fast verliert dadurch, dass das vorher alles schon geklärt worden ist, ja und dann haben wir eben diese Schlussszene ähm, wo, wo eben kurz die Furcht besteht, oh Gott, wird Büro jetzt tatsächlich geköpft, aber natürlich wird er es nicht und ähm, dann bricht eben diese Revolution los und auch das ist irgendwie so ein bisschen ja, also wir kriegen noch vorher abgemeldet hier, ja, ganz viele Sympathisanten und es werden Barrikaden errichtet werden auf den Straßen, dass, äh, Also quasi schon völlig klar ist, dass dass zu einer Auseinandersetzung kommen müsste und dann sieht der König das aus seinem, äh, aus seinem Herrschaftssitz und Sagt noch so, was äh, ist das hier das Volk? Nein, das ist, der P- ist das das Pöbel? Nein, das ist das Volk, sagt ihm sein Berater. Dann kommt noch mal ein Umschnitt kurz. Und dann der König, ja schießen. Und sein Berater sagt einfach nur, ja, dafür ist es jetzt zu spät. Äh, hinter dem Schloss stehen drei Kutschen bereit und können sie nach England bringen, mein König. Los geht's. Und ich denke mir so, was? Warum ist das jetzt eigentlich schon zu spät? Und also nicht, dass ich jetzt begrüßen würde, wenn natürlich der König diese Gewalt anwendet, um das Volk zu unterdrücken, aber äh, wie hat denn sein Berater jetzt ermittelt, dass es jetzt zu spät ist, warum, warum wird denn nicht dagegen vorgegangen gegen diese Barrikaden, sondern einfach so zack, also vielleicht gab es da mal eine Szene mehr oder war mal geplant im Drehbuch, das weiß ich nicht, aber das wirkte irgendwie so, ähm, das kann man natürlich wieder sagen, ja, so hat sich das anscheinend real zugespielt, eben äh, abgespielt, dass es eben eine kurze Auseinandersetzung gab und dann aber eben, ja, der König ist geflohen, alle jubeln, fertig ist die Sache. Äh, Auch da wieder dieses, der Film behauptet, der König ist böse und wir kriegen eigentlich nicht mal, also kurz wird einmal auf die, gegen die Menschen auf die Barrikaden geschossen, da gibt es noch so eine triefende Rede, so ah Franzosen, äh, hier, der König kommt doch schon gar nicht, warum schießt ihr noch auf uns? äh, Frankreich sind wir jetzt so ungefähr. Aber ja, also sehr dünn war, war das irgendwie für mich, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, der König ist nicht doch böse oder so, aber wie gesagt, es ist einfach eine reine Behauptung, durch diese Texttafel zu beginnen. Und das war ja, ist mir zu dünn. So, und in der Schlussszene dann, wenn sozusagen, äh, ja, quasi das Volk gewonnen hatte, dann haben wir so Überblendungen von von links kommen die Massen gelaufen, wir sehen glaube ich eher so die, die Füße und die, die Oberkörper noch so ein bisschen, aber keine Gesichter, dann kommen sie von rechts rein und das überblendet so eben die Bewegung und dazwischen werden dann immer mal so einzelne Gesichter eingeblendet oder mittels Überblendung dann eben nochmal mal darüber gelegt und das sind meistens so Gesichter älterer Männer, schon so ein bisschen gefurcht, zerfurcht, ein paar Falten, also wie ich finde durchaus interessante Gesichter, aber da wird dann irgendwie so, ja der, der Geist des Volkes so ein bisschen beschworen könnte man meinen und äh, Deborah, der darf dann nochmal ein paar, eine Rede schwingen, äh, eben ja, Franzosen und Frankreich, Olé, Olé, das Vaterland ruft euch jetzt, ist da eine Zeile und allgemein gibt es immer wieder von Deborah so ein paar Äußerungen, die gerade im Kontext der Zeit auf mich äh, ja, sehr befremd, nicht, nicht befremdlich wirken, aber die für mich dann doch schon so wirken wie ja, das klingt irgendwie so nach Propagandasprech, ähm, Büro erwähnt zum Beispiel einmal ein ewiges Paradies, also dieser Bezug auf die Ewigkeit und das Paradies äh, Stichwort Todessehnsucht oder das Theater als ewiges Reich der Kunst und ja, ne, das, das tausendjährige Reich eben äh, war jetzt vielleicht von einer bestimmten Form von Kunst mehr angetan, aber diese, diese ähm, sprachliche Nähe fand ich, kam da schon immer wieder durch ja, und damit komme ich dann vielleicht auch zu dem äh, Grübelpunkt, so für mich so der, das Thema, ne, Film im Nationalsozialismus, Film des Nationalsozialismus, wie ist das so? Ich hatte schon eingangs erwähnt, Hans Steinhoff, Regisseur unter anderem von äh, harten Propagandafilmen wie Oben Krüger oder einem sehr frühen Film, der eigentlich ja noch in zu Spätzeiten der Weimarer Republik entstanden ist, noch vor der Machtübernahme, ähm, der Machtergreifung, der Machtergreifung der Nazis, Hitler-Junge-Quecks, dem ich also aus der Ferne, kann ich ja einfach so machen, sagen würde, naja, der wird schon da irgendwie mit sympathisiert haben, mindestens mit diesem System und dem, was die da für Ziele hatten. Und ich hatte gelesen, dass dieser Stoff, Tanz auf dem Vulkan, dass er den schon über zehn Jahre lang, oder dass er mehr als zehn Jahre lang gebraucht hat, den verfilmen zu können, unter anderem deshalb oder so hatte ich das gelesen, oder deshalb, weil er darauf bestanden hat, dass Gustav Gründkins die Hauptrolle spielt. Wenn ich nur also sage, der Film kam 38 raus und ich meine, ich habe 15 Jahre gelesen, deswegen sage ich jetzt, okay, das wäre so 1923, also in der Frühzeit noch, oder ja, so lange war es ja noch nicht, aber wir sind so in den goldenen 20ern, Anfang der 20er, die Weimarer Republik äh, bildet sich und wenn er den Stoff sozusagen ohne dass ich wüsste, ob sich das Drehbuch da noch groß geändert hätte, äh, bringt, dann könnte man ja sagen, ähm, die Weimarer Republik im Film dann als Verkörperung König Karl X. Wir hätten dann auch dieses, es ist zwar ein historisches Setting, aber wenn wir jetzt sagen, statt 18.30 machen wir eben 19.30, also dass das äh, ein, ein Kommentar auf die Gegenwart ist im Gewand der Historie. Wir haben das ja teilweise auch bei Der Kongress tanzt mal angesprochen und es ist ja auch jetzt allgemein nichts Neues, Science-Fiction-Filme, die irgendwie in der Zukunft spielen, aber eigentlich über die gegenwärtigen Verhältnisse erzählen oder auch Romane. Es ist ja äh, nichts Überraschendes oder Neues. Ähm, Wenn man jetzt also sagt, da, wo der Film zunächst geplant war oder wo dieses, vielleicht das Drehbuch eben so entstanden ist und zunächst umgesetzt werden sollte, war noch die Zeit der Weimarer Republik, äh, wo eben ein, ein Wechsel der Macht angestrebt wurde, filmisch, dann könnte man das natürlich äh, ganz klar so sehen, dass der Film an 38 rauskommt, wo also die Nazis schon an der Macht sind und äh, man da eben sagt, hier, wir wollen einen Wechsel, weil wir eine böse Führung haben und es gäbe eine andere, vielleicht gute Führung. Das äh, ja, löst jetzt gemischte Gefühle aus oder so in mir. Ich ich kriege das noch nicht so ganz genau benannt, aber es, es wirkt schon ein bisschen merkwürdig so dieses ein Film, der vielleicht möglicherweise mal als ja, möglicherweise Propaganda sogar geplant war gegen die äh, herrschenden Verhältnisse in der Weimarer Republik. Hier nun aber gewollt oder ungewollt für mich durchaus auch zu einem Plädoyer wird gegen die aktuelle Führung. Ähm, ich hätte es auch einmal kurz anfangs gesagt zum Thema Gustav Grünkens, dass äh, Goebbels jetzt nicht so der, von ihm angetan war, aber dennoch den Film freigegeben hat. Äh, ja, also ich finde. Es lässt sich in verschiedene Richtungen lesen. Ich habe das schon gesagt hier, wenn er früher erschienen wäre, dann wäre es meines Erachtens deutlicher Kommentar gegen zum Beispiel die Weimarer Republik. Ich finde es in dem Zusammenhang ja auch interessant, dass nicht ein ein, äh, Personalwechsel in der Machtform angestrebt wird, dass aber nicht angestrebt wird, die die Herrschaftsform an sich oder ein Systemwechsel angestrebt wird. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt, über den man nachdenken kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, wir wir müssen die Demokratie umbringen und brauchen jetzt wieder eine eine, Oh Gott. (lacht) Wort völlig weg. Und brauchen jetzt eben eine Aristokratie ist nicht das Wort. Meine Güte, das geht ja gar nicht. (lacht) Eine Einzelherrschaft statt der Herrschaft des Volkes. Ja, nimmt mich sehr mit dieses politische Thema. (lacht) Ähm, also dass wir jetzt hier einen Führer installieren würden, anstelle eben einer einer, äh, breiten Regierung oder ähnliches. Das wird ja eigentlich nicht gesagt. Das ist ja eigentlich sogar eben, wenn man den konkreten historischen Hintergrund beleuchtet, dass es ja, dass Karl X. einer war, der äh, eben die Herrschaft ja nochmal wieder konzentrieren wollte, gerade auf eine Person, indem er äh, unter anderem das Parlament auflösen lassen wollte. Äh, Ja, gleichzeitig äh, haben wir eben, das Lied, das beim Theater aufgeführt wird, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da, dass was passiert. Da wird es dann noch deutlicher, wenn die, ich kriege jetzt die konkreten Verse nicht zusammen, aber sinngemäß lautet das dann, wenn die Herren dann nach durchzechter Nacht und ohne Frauen allein zurückbleiben und Pläne schmieden, werden aus Worten Bomben, Rebellion, Rebellion in den Katakomben. Also zumindest die letzten Worte ab Rebellion, die sind glaube ich so eins zu eins. Also dass hier eben der, der Aufruhr von der Theaterbühne schallt sozusagen. Ja und dann wäre die große Frage, ist das eben schon, muss, müsste man da einschreiten, weil, weil man merkt hier wird auf sprachlicher Ebene ein Umsturz vorbereitet. Das ist ja etwas, was auch wir hier uns heutzutage wieder fragen müssen. Wenn wir sehen, wie sich Diskurse verschoben haben, Diskussionen unmenschlicher geführt werden, die Menschlichkeit allgemein ein bisschen zurückgeht in manchen Debatten und Diskussionen oder sagt man eben, naja, es ist Meinungsfreiheit oder in diesem Spannungsfeld Meinungsfreiheit, was lässt man dazu, wo muss man eben noch deutlicher dagegen reden, wo muss man den Leuten, die einfach rumschreien, mit irgendeiner Meinung äh, fernab von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder sonstigen zuhören, wie viel Raum und Platz räumt man ihn ein, lässt das unwidersprochen dastehen oder ähnliches. Ja, etwas, was bis heute ausdiskutiert wird oder äh, äh, ja, geschieht. So rum vor allem erstmal. Genau, diese Äußerung ähm, in den Zeilen des, des Liedes. Äh. Und wie gesagt, im, im Dokumentarfilm hier bei ich Hollywood wird äh, behauptet, Rüdiger Suchsland, dass eben die Schallplatte und der Text, äh, ich glaube die Schallplatte wurde dann verboten, also der Film wurde zugelassen, aber man hätte dann später das Lied und die öffentliche Verbreitung dieses Liedes verboten. Ja, allgemein diese Figur des Gustav Grün, von Gustav Günkens Deburo. Ich hatte ja gleich hier so ein, die ein paar Äußerungen von ihm angesprochen, wo ich ja, so hin- und her gerissen bin hier ne? mit Ewiges Paradies, Ewiges Reich der Kunst. Das Vaterland ruft euch jetzt. Die schon, finde ich, manchmal so klingen wie, ja, das könnte jetzt auch aus, äh, könnte jetzt so schon Nazi-Sprech sein. Äh, ganz kurz, das habe ich noch gar nicht so richtig erwähnt, also Gustav Gündgens finde ich ein toller Schauspieler. Also ich habe, glaube ich, in den letzten Folgen ja schon öfter mal durchgelassen, wie, wie fasziniert ich von Hans Albers bin. Bei dem ich ihm auch so das Gefühl habe, da fließt ganz viel eigene Persönlichkeit und nicht nur Schauspiel mit ein. Und Gründgens, ein sehr, ein sehr bewusst äh, agierender Schauspieler da auf der Bühne, hat auch eine sehr einprägsame Stimme, damit macht er auch ganz viel, äh, auch mit Mimik und Gestik. Das ist natürlich ne, klar, der hat ja nun auch ja Schauspielhäuser intendiert, also hat, nein, hatte Intendanz. Szenen an Schauspielhäusern. Der wird wohl schon was auf dem Kasten gehabt haben. Das kann auch ich so als Laie natürlich ganz einfach mal behaupten. was haben auch kann erkannt. Also auch auf mich äh, wirkt dieses. Der hat ein Charisma, der hat eine, eine Ausstrahlung. Äh, das ist schon äh, beeindruckend. Hat auch mich beeindruckt. Und äh, ja, ich, also er übt einen ziemlichen Charme aus, auch in der Rolle, die er spielt. Und gleichzeitig habe ich eben manchmal äh, auch so diesen Punkt, wo ich denke, ja, schafft er es gerade, mich zu verführen? Und, und wohin würde er mich hier gerade verführen? Wie gesagt, ich beziehe mich jetzt ganz konkret eben wieder auf diese Ewigkeitsäußerung und so. Ich so denke, nein. ah. Hm, <lacht> Oder wenn ich eben damals gelebt hätte, hätte ich dann nicht auch gesagt, ja, doch, klingt eigentlich ganz interessant, was er so sagt. Und äh, man kann natürlich auch nochmal untersuchen, gerade Ewiges Reich der Kunst ist so ein, eine Aussage, die er trifft, als eben äh, er quasi am Boden ist, fast äh, er liegt äh, antriebslos im Bett und seine, seine Kollegin, die sich auch um ihn kümmert, da äh, spricht mit ihm und dann sagt sie, sagt er dann zunächst zu ihr, ja, also Theater, was heißt das denn schon? Äh, hier arbeiten und ach, und morgen bist du vergessen, äh, heute bist du der Star, aber morgen bist du vergessen, geh bloß nicht als Theatermädel, such dir einen normalen Mann, äh, zieh ihm Kinder groß, ihm mit Essen, aber dann hast du ein schönes Leben. Und dann sagt sie ihm, aber wie, was, aber sie sind doch auch am Theater. Wie können sie denn so ungefähr? Und äh, auch das wird dann wieder schön mit Bild unterlegt. Er steht dann auf aus seinem Bett und tritt hinter seinem Vorhang hervor. Und dann hält er eine flammende Rede für das Theater. Und ja, und die Zuschauer, die mir lachen gemeinsam und sie lechzen nach meiner Aufmerksamkeit und nach meinen Worten. Und ich kann sie verzaubern so ungefähr. Und da fällt dann eben auch dieser Teil mit äh, dieser Passage mit Ewiges Reich der Kunst und Theater, das ist eben, das ist es eben, dafür lebt man, wie er sozusagen quasi beide, beide Seiten sehr überzeugend einmal darstellt. Einmal, oh Gott, macht das bloß nicht, Theater ist die Hölle und aber neben Theater ist eigentlich gleichzeitig auch äh, wundervoll. Und es kommt dann eben wieder darauf an, ob man das auch, also ganz konkret gegenständlich, ist das ein schönes Plädoyer für und gegen Theater oder die Kunst auch allgemein. Und wenn man jetzt wieder eben fragt, ja, oder vergleicht Sie zum Thema Politik und Politik als eine Bühne und man hat eben das Publikum und die Massen, die äh, einem d- hören wollen, was sie sagen und, und mit einem lachen wollen oder jemandem vielleicht eben auch folgen wollen äh, und alles mitmachen, was der eben so sagt. Und ist es wahrscheinlich auch in irgendeiner Form notwendig zu sagen, ja, das ist schon eben so eine Parallele beispielsweise zu Hitler, der das ja auch eben so als Bühne die Inszenierung verstanden hat und alles auch wenn es vielleicht nicht ganz so leicht ist das eben hier auf diesen Film 1 zu 1 umzumünzen, weil dem Büro jemand ist, der zwar diese Flugblätter verteilt und den Machtwechsel möchte, aber der gar nicht sagt, dass er selbst an die Spitze der Politik möchte, sondern eigentlich sein Theater da genießen möchte. Ähm, ja, also alles finde ich, man kann ebenso Punkte finden, die problematisch sind, ähm Aber es ist nicht so völlig bis auf den letzten Drücker, so finde ich. und Manchmal lässt sich eigentlich auch gut als quasi Kritik lesen am System, gerade an dem aktuellen System, eben an der NS-Zeit dann wieder. Ähm, Wie gesagt, mit dieser kleinen Fußnote, ja eigentlich sollte dieser Stoff schon Jahre früher, also noch vor der NS-Zeit umgesetzt werden, oder zumindest Steinhoff wollte das. Äh, Ja, und für mich eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel eigentlich dafür, wie, wie dass der Film von sich aus, finde ich, immer noch eine Kraft besitzt, die die Menschen, die dort agieren, dass der auch mich, du hast, mitgerissen hat, auch wenn diese Handlung teilweise verästelt, kompliziert, umständlich erzählt ist oder eben Sachen so aufgemacht werden, die eigentlich keine große Rolle spielen, äh, hat man vielleicht auch so ein bisschen in meinen Ausführungen gemerkt, dass ich dann auch ziemlich gesprungen bin und manches jetzt hier und da und warum sind wir jetzt dort? Ähm, aber was vielleicht oder hoffentlich äh, so ein bisschen auch so den, den Film wiedergibt, dass der zwar an sich äh, nachvollziehbar ist, was so passiert, aber manchmal ist sich so fragt, ja, warum passiert das jetzt? Und ist das eigentlich wichtig? Und das sind ja einfach noch so reingeschrieben. Und wie gesagt, hier man hat nicht einfach nur ein liebes Dreieck, wie es üblich ist, sondern ein quasi liebes Viereck. Ähm, ja, das ist also ein bisschen, also ähm, rein jetzt mal so vom äh, finde ich den Film gut oder schlecht, oder hat er mich unterhalten? Also ich fand ihn durchaus unterhaltsam, ja, aber schon sagen, so die Handlung war ein bisschen so, ja, es kommt, auch schon mehrfach erwähnt, hatte ich ja hier äh, dieses Thema, warum ist denn jetzt der König böse, warum ist er denn so ungeliebt beim Volk? Ich kann das noch gar nicht so richtig nachvollziehen, er scheint ja nicht, scheint ja auch recht clever zu sein und okay, er mag jetzt nicht äh, den Pöbel, okay, sei ihm halt zugestanden, ist vielleicht so ein bisschen anders aufgewachsen oder was weiß ich, und äh, ist jetzt nicht der Ultra der Ultrasamariter oder so und und äh, aber es wird halt nie gezeigt oder oder mir mal näher gebracht, wo das denn mal sein könnte. Und, ja, ein, ein interessanter Film, ähm, der, glaube ich, die Auseinandersetzung lohnt und eben auch das Gucken, was wird hier eben als, als historischer Hintergrund verwendet und wer verhält sich wie und ist das nun eigentlich quasi ein... Loblied auf die Zeit und äh, das das NS-Regime oder ist es eine versteckte Kritik? Steckt beides drin? Sind die die unterschiedlichen Figuren vor und hinter der Kamera mit unterschiedlichen Intentionen da bei der Sache? Äh, Liegt es in der Natur der Geschichte, dass man das unterschiedlich auslegen kann? Äh, Tanz auf dem Vulkan. Ja, lässt mich äh, in der Hinsicht ich weiß nicht, unbefriedigt zurück ist Quatsch, weil ich äh, also im Sinne von, dass ich jetzt nicht mir eine finale Antwort hier ähm, rausziehe, ob das nun ein in Anführungszeichen guter oder schlechter Film ist äh, oder ein Film des Nationalsozialismus. Letztlich, wie gesagt, ähm, gerade Hans Steiner würde ich das zuschreiben, aber Gustav Klunkens, der, ja, er hat irgendwie seine Rolle in diesem System inne, aber Ob der nun überzeugter Nazi war, eher nicht, wenn man so auf die die persönliche Geschichte schaut. Es ist jetzt so ein abgedroschener Satz, aber es ist kompliziert. So, und damit äh, beende ich jetzt einfach meine Ausführungen zu Tanz auf dem Vulkan. Ich habe geschaut den Film als Blu-ray, die ist, äh, wie gesagt, ich glaube, März 2020 erschienen, ist erhältlich. Ähm, der Film ja, wurde einigermaßen restauriert. Ich glaube, wenn man die Mittel hätte, könnte man da noch mehr rausholen aus dem Bild. Man könnte auch den Ton noch ein bisschen sauberer machen. Ähm, ich hatte tatsächlich ausgerechnet bei den Liedern teilweise wieder ein paar Verständnisprobleme und da sind schon ein paar ziemlich scharfe Zeilen dabei. Das hat mich natürlich ein bisschen gestört. Eine Lösung wären zum Beispiel natürlich Untertitel. Ich glaube, ich muss mal an die monaus stiftung und oder eben Leonine bzw. Formats Form als Universumfilm schreiben, ob die da nicht mal was machen können. Das wäre schön. Ansonsten, äh, die Blu-Ray bietet noch den original des Films. Ich bin nicht ganz sicher, ob es Original-Original-Trailer ist oder vielleicht doch so ein Wiederaufführungstrailer. Andererseits hm, wirkt es schon so wie ein Original-Trailer. Das muss ich schon lassen. Also ja den von 38 tatsächlich oder ja doch 38 gefunden haben, nicht schlecht und es ist noch äh, wieder ein Booklet dabei, den Text fand ich, ja ganz okay äh, Tanz auf dem Vulkan von Marie Dutzig äh, die da eben auch so ein bisschen äh, nachspürt der Frage, ja ist es denn nun ein NS Film oder was denn vielleicht auch nicht gerade äh, mit Fokus auf Gründkins und Steinhoff äh fokussiert, den Fokus fokussiert, sehr gut gesagt, Max, ja, toll, toll, so ist es, wenn man hier so relativ frei redet, Ähm, genau, Trotz auf dem Vulkan, ist immer als Blu-ray und auch als DVD erhältlich und, ja, wie ich vielleicht klar machen konnte in der zurückliegenden knapp Überstunde, äh, ein Film, der eine... Wiederentdeckung, eine Entdeckung lohnt aus meiner Sicht oder auch und vor allem aufgrund einer Auseinandersetzung mit dem, was er porträtiert oder was er darstellt, was er vermitteln möchte, was er vermittelt und wie er das alles macht und wer das da macht und wie die das machen. Damit äh, bin ich am Ende der 176. regulären Ausgabe von Wiederaufführung. Ähm, ja, wenn ihr uns, wenn ihr meint, oh, das ist aber so toll, was der hier macht und die oder die machen und uns finanziell unterstützen möchte, dann könnt ihr auf die Webseite gehen, wiederaufhörung.de und uns auf Phonic Stunden spenden. Da ist so auf der Webseite, ich glaube, am rechten Rand, je nachdem, wenn ihr jetzt mobil unterwegs seid, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen unter die letzten Beiträge scrollen, ist ein Auf Logo, da kann man draufklicken und wer möchte, kann da äh, auf Phonic Stunden spenden. Das ist der Dienst, der die ganzen dieses ganze Gesabbel, was ich hier als Audiodatei speichere und dann hochlade, nochmal schick macht und frisiert und äh, dann kommt das ein bisschen ordentlicher an bei euch, als wenn hier nochmal die ganzen Atmer und so drauf sind, das wird nochmal so ein bisschen rausgefiltert und so. Ähm, genau, das ist, wer das möchte, das ist aber äh, völlig freiwillig und so, kann das machen. Äh, wie gesagt, ist ja auch ein kostenloser Podcast und äh, ich schließe mit meinem alten Gruß, guckt Filme, habt Spaß dabei. Ciao, ciao.